0: Olá pessoal, que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, vamos abordar em especial a redação do CNU, Concurso Público Nacional Unificado, já conhecido como o Enem dos Concursos déficit habitacional é o assunto sobre o qual discutiremos, o que, sem dúvida, é potencial a redação do CNU, um assunto de viés sociopolítico que impacta a educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura sanitária, o meio ambiente, o orçamento. Vamos conferir tudo isso juntos daqui a pouquinho, porque Deixa-me primeiro dizer a vocês que vou dividir esse episódio em três blocos. No primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do concurso. Quero dar a vocês algumas noções a respeito dos critérios de avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, os argumentos, a tese e alguns caminhos para resolverem a questão habitacional. No terceiro e último bloco, leio uma dissertação modelo. Nesse primeiro bloco, digo a vocês que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou, no final de 2023, uma estratégia revolucionária para a seleção de servidores, o concurso público nacional unificado. Parabéns! a essa iniciativa governamental. E a melhor notícia é a de que o CNU contempla a escrita de um texto, que será avaliado em até 100 pontos. Redação de quantas linhas, Gislaine? Consta no edital que o número de linhas será conhecido no enunciado da redação. Vamos, desse modo, pensar no limite padrão. Um texto entre 20 e 30 linhas, quatro parágrafos, um parágrafo para a introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. Recolhi para vocês do edital do CNU os cinco critérios de avaliação do texto, quais sejam adequação ao tema, atendimento ao tipo, mecanismos de coesão, seleção e organização de argumentos e domínio da norma culta. Aproveito para fazer algumas ressalvas sobre os critérios. Acredito que cada um deles seja avaliado igualmente, em até 20 pontos. No primeiro critério, adequação ao tema. Todo o cuidado para não tangenciarmos nem fugirmos do tema. E para não incidirmos em nenhum desses erros, o ideal é que utilizemos pelo menos uma vez em cada um dos parágrafos a palavra ou a expressão-chave. Por sua vez, para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. No segundo critério, atendimento ao tipo muita atenção ao gênero e ao tipo de texto propostos. Provavelmente, uma dissertação argumentativa. E, como você já sabe, a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, recortes históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações. Mas cuidado! O texto pronto deve ser predominantemente argumentativo. Quer dizer, deve conter mais argumentação do que informação. No terceiro critério, mecanismos de coesão. Aqui é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que, se houver conjunção no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, está tudo resolvido. Alto lá! Na verdade, nossa atenção deve se voltar a dois tipos de coesão. A interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nesse critério, confere-se também a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha, ainda nesse critério, o corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. No quarto critério, o corretor avalia a capacidade do candidato em selecionar, organizar e relacionar argumentos pertinentes ao tema. Percebam que esse critério é bem complexo. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de repertórios e argumentos, por exemplo, causas, consequências, exemplificações, citações, obviamente, bem conectadas, quer dizer, pertinentes ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Aqui temos uma estratégia para sugerir a vocês. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos dois argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam explorem os argumentos lançados na introdução. No último parágrafo, obviamente, finalizem o texto. Cabe nessa conclusão, por exemplo, a reafirmação da tese e a retomada, bem sintética, das principais ideias do texto ou até mesmo uma sugestão para a solução do problema enfrentado. No quinto critério, domínio da modalidade escrita formal. Nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, das palavras formais que se contrapõem aos coloquialismos, às gírias e aos cacoetes da linguagem. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, os argumentos, a tese e alguns caminhos a serem percorridos para a solução do problema. Até porque o recorte aponta um problema. E, desse modo, me parece viável apontarmos soluções, ainda que não estejamos obrigados a isso. Então, vamos lá? O recorte temático é o déficit habitacional frente ao direito constitucional à moradia. Gislaine, no primeiro parágrafo, para fazer a apresentação do tema, a gente pode ocupar o próprio recorte? Não, claro que não. Podemos parafraseá-lo, quer dizer, podemos escrever algo parecido, mas não igual. O que devemos fazer é mobilizar as palavras ou as expressões-chave do recorte. Não vamos deixar nenhuma para trás. E então construímos a apresentação do tema. Quais são as palavras ou as expressões-chave desse recorte? Déficit habitacional, direito constitucional, moradia. A apresentação do tema deve ser o primeiro contato do escritor com o leitor. O quanto antes o leitor souber do que se trata o texto, melhor. Procure, então, apresentar o tema logo nas primeiras linhas. Alguns dados recolhidos do material de apoio podem nos ajudar a apresentar o tema. Assim, quando se fala em déficit habitacional no Brasil, fala-se não apenas da falta de aproximadamente 6 milhões de unidades habitacionais, conforme apontou a Fundação João Pinheiro, como também dos 16,6 milhões de brasileiros que vivem em favelas ou em comunidades urbanas, segundo o Censo 2022. Essa situação... Fere o texto constitucional, que garante moradia e condições habitacionais dignas a todos. Tema apresentado, vamos aos argumentos. Listo aqui, quatro argumentos. Escolham pelo menos dois. Ouçam todos e depois escolham aqueles sobre os quais vocês tenham mais segurança para escrever. Um. Desigualdade social. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2019, cerca de 50,7% da população brasileira viviam com renda per capita de até meio salário mínimo, o que geralmente limita o acesso à moradia adequada. 2 inchaço urbano. Também, segundo o IBGE, 85% da população está concentrada na área urbana, o que representa aproximadamente 182 milhões de pessoas. O inchaço urbano é reflexo do crescimento desorganizado das cidades. 3. Déficit de infraestrutura. O IBGE aponta que cerca de 35 milhões de casas não têm ligação à rede de esgoto. Vamos lembrar que o déficit habitacional abarca também situações de submoradias. Ah, Gislaine, mas ter uma casa sem ligação de rede de esgoto é diferente de não ter uma casa. Ok? Ok. Concordo, mas para efeito de conceituação, de gerenciamento de dados para ancorar políticas de assistência, é preciso destacar que os desafios habitacionais frequentemente são mal interpretados, como sendo meramente uma questão de falta de recursos financeiros. Déficit habitacional e déficit de renda não são exatamente expressões sinônimas. O problema da falta de habitação nem sempre é a falta de renda, de dinheiro. Essa percepção é reducionista e não abrange a complexidade do problema, que envolve não apenas a falta de moradias, mas também a inadequação das moradias já existentes, a localização desfavorável em relação a serviços, a transporte coletivo, a infraestrutura de saneamento, etc, etc. Quatro, mais construções do que requalificações. Hoje, há maior investimento na construção do que na requalificação de casas populares. Essa lógica precisa ser invertida. A maior parte dos recursos para a política habitacional destina-se à construção de casas populares e não à requalificação, à reforma de casas antigas ou mal conservadas. Há um número significativo de casas de programas habitacionais desocupadas por diferentes razões. Construções irregulares, localização desfavorável, questões burocráticas. É certo que a construção movimenta as empreiteiras, que, por sua vez, contribuem para a geração de empregos. A construção civil, sabemos, é pilar garantidor da economia. Mas o que está em jogo mesmo é o fato de projetos como esses serem bandeira de campanha eleitoral, de eles darem visibilidade às campanhas. Esse mesmo movimento, quer dizer, a contratação de empreiteiras e, por sua vez, a geração de empregos, deveria ser feito para a requalificação de construções antigas para serem ofertadas a preços mais acessíveis ou até mesmo de modo gratuito a famílias comprovadamente Carentes. Fiz também um breve levantamento sobre os impactos, ou seja, sobre as consequências do déficit habitacional. Olha só, essa situação compromete a saúde, a educação, a segurança, o meio ambiente, a infraestrutura, além de ser um empecilho significativo para a inclusão social. E como isso acontece? Falo agora mais pontualmente. Na saúde, moradias inadequadas ou superlotadas podem contribuir para problemas de saúde, como doenças respiratórias, estresse e condições sanitárias precárias. Na educação, crianças e jovens que vivem em condições habitacionais precárias podem ter seu desempenho escolar comprometido, prejudicado, devido a fatores como instabilidade residencial, falta de espaço para estudos e cansaço decorrente de longos deslocamentos. Na segurança, a falta de moradia ideal pode levar ao aumento da violência e da criminalidade, uma vez que assentamentos informais, muitas vezes, carecem de policiamento efetivo e podem se tornar locais vulneráveis à atuação de grupos criminosos. No desenvolvimento econômico, o déficit habitacional pode limitar o crescimento econômico ao reduzir a produtividade e aumentar os custos com saúde e assistência social. No meio ambiente, as ocupações irregulares e... A expansão descontrolada, desordenada das cidades podem levar à degradação ambiental, com desmatamento, poluição e comprometimento dos recursos naturais. Na infraestrutura urbana, a falta de moradias estáveis e regulares pode sobrecarregar a infraestrutura urbana, colocando em xeque o sistema de transportes coletivos o saneamento, a energia, o que compromete a qualidade dos serviços prestados. Lembremos do caos que se instala nas cidades quando acontecem os apagões. E, por último, uma das consequências mais evidentes é o fato de que o déficit habitacional segrega pessoas. As encostas são ocupadas de modo clandestino e, no final da linha, vemos a perpetuação da desigualdade social, da miséria, etc, etc. E agora, a tese, que é o ponto de vista a ser defendido ao longo das argumentações. A tese pode ser esta. É tempo de o um Ministério das Cidades, responsável pela construção e requalificação de moradias, debruçar-se sobre a questão do déficit habitacional para a efetivação dos direitos assegurados constitucionalmente. Percebam que a tese já acena a conclusão e isso funciona bem. No final desse segundo bloco, deixo sugestões para a situação do problema que nos foi colocado. Uma das sugestões é o aluguel social, programa especialmente desenhado para a redução do déficit habitacional. Por meio desse aluguel, famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, desalojadas por questão de catástrofes ambientais, por exemplo, recebem um subsídio governamental que cobre, se não todo, parte do valor do aluguel de um imóvel, o que permite às famílias uma condição de moradia adequada, enquanto não conseguem acesso a uma casa definitiva. Outro caminho é o fomento à requalificação de prédios urbanos antigos. A estratégia é reformar e disponibilizar imóveis, sobretudo construído em locais onde haja escolas próximas e acesso ao transporte público e aos demais serviços urbanos. Também sugerimos o fomento a programas de financiamento mais acessível, com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos, obviamente, destinados a famílias de menor poder aquisitivo. É possível também cogitarmos a regularização fundiária. O que é isso, Gislaine? falo exatamente dos assentamentos informais, sem titulação, sem documentação de propriedade. É preciso regularizar essas situações e, enfim, dar segurança jurídica e acesso a serviços básicos à população desses assentamentos. E por último, o incentivo à autogestão e ao cooperativismo habitacional. Esse é caminho para solucionar a questão. Olha só, apoiar iniciativas em que os próprios moradores participam do processo de construção e da gestão de suas moradias reduz custos e promove a solidariedade comunitária. Terceiro e último bloco, leitura da redação de Gislaine Buosi. Quando se fala em déficit habitacional no Brasil, fala-se não apenas da falta de aproximadamente 6 milhões de moradias, conforme apontou recentemente a Fundação João Pinheiro, como também dos 16,6 milhões de brasileiros que vivem em favelas ou em comunidades urbanas. Isso segundo o Censo 2022. Essa situação, que fere o texto constitucional, pode ser atribuída ao fato de que, hoje, as políticas públicas estejam voltadas mais à construção do que à requalificação de imóveis desocupados, o que, sem dúvida, contribui para a crise habitacional. Assim, é tempo de o Ministério das Cidades, a quem compete a gestão de políticas habitacionais, debruçar-se sobre a questão a fim de que os direitos assegurados constitucionalmente sejam efetivados. Nesse sentido, é preciso anotar que, com vontade política e ações governamentais coordenadas, é possível reduzir-se o número de famílias à mercê da casa própria. Ora, a lógica do maior investimento na construção do que na requalificação de casas desocupadas há de ser invertida, tendo em vista o um número significativo, embora não ostensivamente divulgado, de imóveis vazios, muitos dos quais construídos por meio de programas habitacionais populares, o que se dá por diversos motivos, entre os quais construções irregulares ou em locais desfavoráveis, distantes, sem acessos a transporte coletivo. É certo que a construção movimenta as empreiteiras, que por sua vez contribuem para a geração de empregos, a construção civil, é certo, mantém a economia, sem falar que é bandeira de campanha eleitoral. Projetos como Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela são exemplares, uma vez que, dando visibilidade às campanhas, angariam votos em todos os pleitos eleitorais. Entretanto, até mesmo os cálculos mais domésticos comprovam que a requalificação de imóveis é menos onerosa do que a construção, sobretudo quando temos como norte a modéstia das casas populares. Desse modo, fomentar apenas a construção, em vez de acabar, agrava o problema, até porque, incentivando a construção, automaticamente novos imóveis engrossarão a fila dos desocupados. É, pois, inegável reformar e ofertar moradias a preços mais acessíveis ou até mesmo doá-las a famílias comprovadamente carentes, é a estratégia para diminuir o déficit habitacional com vista a abrandar o ciclo da desigualdade e da pobreza. Portanto, é fundamental abordar essas questões de modo holístico para assegurar o direito à moradia digna e estável para todos os brasileiros. As políticas assistencialistas não podem violar direitos humanos, nem comprometer o desenvolvimento social e econômico do país. A união, sobretudo por meio do Ministério das Cidades, os estados, o Distrito Federal e os municípios fazem parte da transformação desse paradigma. Afinal, o lema da atual gestão de governo é exatamente esse, União e Reconstrução. Então é isso. Feitas essas considerações, sugiro que, se for preciso, ouçam novamente o podcast. Leiam não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema, antes de escreverem a dissertação. Também convido vocês a assinarem o podcast da plataforma Redigir. Um abraço, excelentes redações e até o próximo episódio.